0: Olá, vocês caíram em mais um Inflamado, esse podcast composto por eu, Amanda Pereira, historiadora de informação, Tayane Isidro e Lohane Lopes. E hoje eu vim falar aqui porque eu não posso deixar, entendeu? A gente não pode começar o um ano sem falar dessa série que entrou assim nos Trend Toppings é, no dia 25 de dezembro, é, porque foi lançada no Natal, na Netflix, pela Netflix que tá dando o que falar, muita gente está revoltada, muita gente não gostou, mas tem muita gente que gostou também, que foi a série Os Bridgetons. Na verdade, é só Bridgetons, né? É, tem gente que pronuncia Bridgetons, tem gente que pronuncia Bridgetons, eu pronuncio assim. Essa série eu já conhecia, né? É derivada dos livros da Julia Quinn, né, é, chamada de Julia Quinn, ela adotou esse pseudônimo, na verdade o nome dela é Julia Pottinger, mas aí ficou Julia Quinn, ela se apresenta assim nos livros, é escritora americana, né, estadunidense, como eu digo, assim, não dou esse créditozinho a eles que acham que eles são a América, eles são uma parte pequena da América. E foi adaptado por Shonda Rhimes, Shonda Rhymes, eu diria que dispensa apresentação, mas eu vou apresentar mesmo assim. Shonda Rhymes, ela é diretora, produtora, é muito conhecida por fazer... Grey's Anatomy, né, que eu não sei quando que acaba, já perdi a quantidade de temporadas que tem Grey's Anatomy, conhecida por matar todo mundo, inclusive, em todas as séries que ela faz. Ela tem a série que eu não sei falar o nome, How to to Gale with a Mother, enfim, Como Defender o Assassino Scandal, são séries super conhecidíssimas, estreladas pela Carrie o Scandal e pela Viola Davis como defender o assassino e são séries incríveis que ela faz e que eu fiquei assim já chocada e com meio que um medinho da Xonda matar o o pessoal em Bridgetons. pra começar aqui falando, a Shonda é uma mulher negra, porque quem não sabe, a Shonda Rhymes tem até um livro dela que eu super indico que é o ano que eu disse sim se não me engano é esse o nome e ela em si já é incrível e todas as construções que ela faz sabe, do tipo a gente precisa de mais histórias a gente precisa de histórias plurais a gente precisa de mulheres negras no centro da tomada de decisão então o scandal e como defender o assassino se trata de mulheres negras na política americana ou então no judiciário na tomada de decisão, e aí quando a Shonda, ela anunciou, né, a Netflix anunciou que essa série ia se tornar a série pela Shonda, né, porque é adaptada dos livros da Jilla Quinn, eu já fiquei com Assim, o que a Chonda vai fazer, né? Porque ela tem essa política de pluralizar as histórias, né? Ela sempre aborda não só questões de raça, mas questões de gênero e sexualidade também em suas obras. Então é muito importante as obras dela sempre foram plurais, sempre foram o que realmente o mundo é: repre- é plurais e representativas. E o que a mídia, né? E principalmente o cinema. as séries se recusam a fazer, achando ela sempre está com esse esse olhar, né? esse olhar político de vamos pluralizar as narrativas. E aí quando anunciou, já fiquei meio que assim, gente, o que será que essa mulher vai fazer? O que será que ela vai aprontar? Porque os Bridgetons, eles se ambienta no século XIX na Europa, mais precisamente na Inglaterra e na aristocracia inglesa. Ou seja, tá falando de conde, tá falando de visconde, tá falando de todos esses títulos de nobreza e é, vale salientar, né? Eu não sei se eu falei, mas eu li todos os nove livros dessa série. Eu li todos os nove livros e eu sou apaixonada. A Julia Quinn ela escreve muito, muito, muito bem. E o livro, né? Ele, o começo do livro e toda a narrativa dele, né? toda a narrativa dessa série Se ambienta no casório deles né? Então é um momento da união É um momento em que vai se unir as famílias Que vai se gerar mais negócios Que vai sustentar a estabilidade é, dos títulos É o um momento das temporadas Onde vão acontecer os casamentos Então o que, é que são as temporadas? São É um momento, um período é, dentro da Inglaterra que está tendo dentro do centro... Centro da Inglaterra, precisamente Que tá tendo várias e várias festas Então nessas festas Tipo, quem nunca vai numa resenha E tu conhece a pessoa X E tu fica com a pessoa X aí fulano de tal também conhece o teu amigo Aí conhece o amigo do amigo Aí todo mundo fica, né Então o que, que tá acontecendo? É a resenha inglesa, entendeu? A Julia Quinn, ela tá escrevendo na resenha É quando tá rolando a resenha Pra todo mundo ficar, entendeu? Entendeu? E é isso que está acontecendo E aí no meio De todas essas resenhas Está sendo ambientado na família Bridgerton Que a família Bridgerton Foi construída Pela Violet Bridgerton E pelo Edmund Bridgerton E esses dois tiveram Oito filhos Oito filhos que seguem a ordem alfabética. Eu posso esquecer de alguns aqui conforme eu vou falando, mas é o Anthony, o Benedict, o Colin, a Daphne. Eu tô falando isso tudo de cor. Se eu me perdi, já era. Mas é a Eloise, a Francesca, o Gregory e aí a Cint Eu acho que eu falei todo mundo porque eu não tava falando contando. Mas enfim, todos esses, esse, essas pessoas eu falei em ordem alfabética, porque é a ordem que eles nascem também e a primeira o primeiro livro fala do primeiro casamento que não foi do Anthony foi da Daphne foi da primeira mulher da família né a primogênita da família que é bem sintomático que ela seja muito mais cobrada pelo casamento do que o primogênito porque os pesos são diferentes né e aí o livro começa com a história de amor da Daphne é, com o com o Duque, né, que o nome é o Duque e eu, e aí a Shonda, ela adaptou o primeiro livro para o primeiro filme, eu doida, quando foi anunciado, eu achei que ia ser tipo, cada episódio ia ser é, um personagem, né, ia ser um irmão, mas não, é, cada episódio, cada episódio, cada temporada vai ser exatamente de um livro. Então tudo indica que o próximo vai ser o Visconde Que Me Amava, que é a história do Anthony já se casando. É por que, que eu tô falando tudo isso e ambientando vocês. Porque o que a Shonda faz, ela quebra com, com todo o arco que a gente tava imaginando que ia ser, né? Porque a gente já pensa, poxa, fecha a Europa. É, Europa, século XIX, a gente pensa em todo mundo branco É uma aristocracia, assim, é, tremenda, né? um jogo de poder absurdo E é mais ou menos isso que a gente está pensando E aí a Shonda ela vem e ela já colocou que ela queria que os personagens fossem múltiplos E que a forma de atuar deles é o que determinaria que cada um ficasse com um papel E aí quando a gente chegou pra ver a série, a gente viu o Duke, que é o Simon, que é podre de rico, que era o solteiro mais cobiçado de toda a Inglaterra, ele é um homem negro. E isso foi uma das melhores coisas que eu já vi, porque quebra exatamente com o que a gente estava pensando. Sim, gente, é um mundo onde a hierarquia de humanidade, ou seja, onde o racismo, ele não existe. O racismo antinegro, o racismo anti-asiático, porque também tem pessoas asiáticas dentro da aristocracia e elas estão ali é, vivendo a vida delas, não sendo. etiquetadas, não sendo, enfim, oprimidas, né, de alguma forma, mas ainda se perdura as diferenças de classe e as diferenças de gênero, né, principalmente dos papéis de gênero e a questão da sexualidade também, a Shonda aborda lindamente. Enfim, vamos começar aqui? Tem um livro do Achille Mbembe que é a crítica da razão... Achille Mbembe né? Que é um filósofo camaronês, que eu acho muito importante da gente ler, que é a crítica da razão negra. E ele tá falando exatamente sobre essa construção do racismo e da hierarquia de humanidade. É isso que o Achille Mbembe ele tá pautando. E tipo assim, cara, como é que isso, né? Na leitura do Achille Mbembe Como é que isso se configurou? Como é que... Como é que a gente chegou a esse patamar é, de genocídio, o patamar de etnocídio que a gente está vendo aqui? É, eu posso né? nas camadas indígenas, é, nas camadas negras. Como é que a gente chegou a isso? né? Eu achei me bem ele vai mapear toda a construção que eu já falei é, em outro episódio, contando um pouco da Grada Quilomba, né? É um pouquinho desse raciocínio, de entender como a supremacia branca ela tá se construindo, e os moldes do que que ela está se construindo. Então, ela se constrói enquanto é, racional, enquanto humana, né? Enquanto benevolente, enfim. todos, todos Toda uma regra né, de humanidade que ela vai Vai colocar, ela tem a régua da humanidade e ela vai colocar para si o padrão e vai construindo os outros, né? O que a Grada Lomba chama de outraidade. idade. Por que, que eu fui pelo mesmo raciocínio? Porque é mais ou menos esse raciocínio que o Achille Mbembe tá falando. Mas o que que o Achille Mbembe ele também tá falando? Que Esse etiquetamento pesado Que vai se construindo Não só no século XIX Um pouquinho antes já vai se gestando A gente tem, por exemplo Hegel que está escrevendo no século XVIII Ele já está escrevendo sobre O continente africano né? Que a África não tem história Kant já está sendo racista antes né? Um século antes Então assim Toda essa forma de pensar Europeia, de etiquetar o ser humano né? De hierarquizar O ser humano, isso aqui é humano Isso aqui não é né, é, Já está sendo gestada Na, na ideia De Achille Mbembe, né, Nesse livro que eu falei, A Crítica da Razão Negra Ele mapeia como uma forma De desviar questões Relacionadas a gênero e a classe Então é, Essa é uma forma De divergir né? de falar assim, "Ah, isso aqui agora importa mais, tá entendendo? A gente olhar para a raça, entender que a gente é mais humano, que a gente é mais humano não, que nós somos os únicos humanos possíveis e passíveis de existir, somos nós. E aí é uma forma de, de dar uma visibilidade maior a questões e nublar outras questões, né? e aí a gente já pode pensar na construção da nacionalidade, né? que está vindo aí também, o que que é nosso, né? o que que é endógeno, o que que é identidade. Então, a construção da nacionalidade se faz pela diferença também. Não é à toa que os estados nacionais... né? Um pouquinho de história para vocês, para vocês lembrarem que eu sou historiadora. A emergência dos estados nacionais começa no século XVIII e vai caminhando para o século XIX. Então, a gente tinha... Enfim, o Império Otomano, né? A gente tem o chanceler, que é chamado de chanceler de ferro, que é o Otto von Bismarck, é um pouquinho depois, mas enfim, eu já tô avançando um pouquinho na história, só para vocês lembrarem do que, que eu tô falando, né? É, mas para vocês entenderem que essas lutas nacionais elas estão eclodindo elas estão eclodindo na Itália elas estão eclodindo em outros locais e estão entendendo e se afirmando o que, que é identidade ao mesmo tempo falando assim, não, isso aqui vocês são diferentes da gente então o que, que é igual né, colocado como igual, o que não é isso vai tudo pelo mesmo pensamento que é da construção da discriminação é a construção da diferença essa, né? é, eu só me torna a outra pelo processo de discriminação. Então aí a gente vai perceber depois muitos movimentos xenófobos, a gente vai perceber muitas coisas. Então essas estruturas de pensamento elas estão sendo, é, elas estão ali, né? Tá tudo no mesmo saco chamado Europa. Então essa construção de se autodeterminar como uno. Por que, que eu tô falando isso? Porque vai muito, a gente pode pensar muito em a quando a gente tá vendo é, os Bridgetons. Porque é um mundo onde não tem racismo, mas continua a luta de classes, continua a, as divergências, né? E os tratamentos por gênero. Não é à toa que a Daphne é a primeira a se casar. E existe toda uma.. Uma coisa que no livro não tem, né? Uma conversa que ela tem muito com a Eloise, que é a irmã dela que vai se casar depois. Ou melhor, que tem que se casar depois, mas ela não quer. Que é do tipo assim, mas eu tô abrindo caminho pra você ter bons casamentos. E a Eloise fala, mas eu não quero me casar. E a Daphne chega um momento que ela fala assim, eu não quero isso pra mim também. Será que a minha vida é só essa? A minha obrigação Fui criada e gestada pra casar e ter filhos? E se eu não tiver um bom casamento, eu vou me ferrar? E se eu quiser ser solteira também, eu vou me ferrar por causa disso? Enquanto os homens podem ter tudo, eles têm todos os privilégios na mão. E isso é muito colocado pela Xonda E que fica um pouco nublado, eu diria, né? Se a gente olhar com menos criticidade, né? Porque a Julia Cunha, ela não pontua isso de uma forma muito tácita. Que é que os homens, eles esfregam na cara privilégio deles, eles fazem o que eles quiserem a maioria dos Bridgetons, eles são conhecidos como libertinos e principalmente o Anthony né, já adiantando o visconde que me amava, ele é conhecido como o maior libertino de Londres é, o maior libertino da Inglaterra, então ele faz o que ele quiser ele sempre está na cama de várias mulheres é... e as mulheres elas não podem ter o um min... um mínimo contato com é... Com enfim, com o sexo oposto né? Pensando na sociedade heteronormativa que a gente já vai chegar lá é, Elas não podem se relacionar De forma afetuosa Ou de forma sexual Não podem As mulheres que querem um pouquinho de independência Elas já são jogadas para escanteio E aí existe todo um construto Que não se abandona é, Na obra adaptada né, Pela Shonda Rhimes Que é o construto da pureza né? E que esse construto da pureza, esse arquétipo, eu diria, da pureza É configurado a mulher branca, né? Se a gente olhar no mundo onde tem hierarquia de humanidade, É configurado somente a mulher branca Que é que ela tem que ser virginal, que ela tem que ser pura Que ela tem que ser intocada, né? Porque isso não cabe à mulher negra no sentido de... Não é isso que se espera do estereótipo da mulher negra, né? A Lélia Gonzalez, que que é uma socióloga muito, muito famosa, não é uma socióloga, é a socióloga, eu já falei dela aqui, né, a Lélia Gonzalez, ela define bem, principalmente nos âmbitos brasileiros, a figura da mulher negra, a figura entre a mãe preta e a mulata, né, E e é isso mais ou menos que se espera de uma mulher negra, né? Não tô falando que é isso que uma mulher negra é Mas é o estereótipo da mulher negra Ela tá ali pra te servir, pra limpar seu chão Pra cuidar dos seus filhos Ou ela tá ali pra te satisfazer sexualmente Mesmo que ela não queira, né? Ou seja, pra ser abusada sexualmente, pra ser estuprada Então ela tá ali pra servir É então assim, eu fui, para pra Lélia Gonzalez aí voltando um pouquinho aqui só pra vocês entenderem o um arquétipo que ainda se segue no livro da Jura Queen porque a Julia Queen, ela tá falando de mulheres brancas e quando é adaptado, querendo ou não tem algumas coisas que são específicas à mulher branca, mas tá ok assim, Porque uma adaptação Shonda Rhimes meu amor, tá top o que ela fez e aí o que que acontece é, a Shonda, ela coloca várias mulheres ali Mulheres asiáticas, mulheres negras, no caso, mulheres com descendência asiática, eu diria, né? Porque não necessariamente elas são asiáticas, elas podem ser inglesas, né? Principalmente, com certeza, elas são inglesas, né? Por que que eu tô falando isso? Elas não pertencem àquele lugar? E aí, 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 hein, Amanda? Então, assim, mulheres inglesas que têm descendência asiática, mulheres... negras que estão sendo colocadas ali, e elas estão no mesmo patamar, assim. Uma das meninas mais bonitas da temporada, que é a Marina. A Marina é uma mulher negra. E isso é muito legal, que a Shonda Rhimes ela tá virando, lembra do, do episódio... Que eu já coloquei aqui, ela tá virando. Esse, se, não, se eu não coloquei, vai, eu vou colocar um episódio sobre o cabelo e falando de estética, e achando a Ryans, ela tá virando esse lugar e colocando o negro no centro da estética, né? Que é bonito e que é belo. O solteiro mais cobiçado de Londres é o Duque, é o Simon, e ele é negro. e é... isso pra gente agora é muito legal, né? Mas naquele momento em que a série está se passando, né, e na lógica da série, mais ou menos que eles não estão abordando questões raciais, porque não é o foco, né, não, não existe esse enti- enti- etiquetamento das raças, sabe-se que o Simon é negro, mas e daí, entendeu? Porque ele não sofre pressões por isso a de Dunbury é, que é a um, nos livros, ela é super temível, ela é podre de rica, ela é uma condessa, e ela fala o que ela quiser na lata, ela faz o que ela quiser, e no, e no filme e na série, eles elevaram a quinta potência, Lady Danbury, né sendo uma mulher negra, ela é uma mulher de extremo poder, e ela faz né, coisas que são ditas como imorais na surdina da sociedade que eu não vou dar spoiler aqui, mas vocês vão amar a Lady Danbury, né? Já gostava dela nos livros e quando eu vi, foi uma das personagens que, nossa, eu já vou adiantar aqui que essa personagem foi a que eu mais gostei sendo adaptada, de verdade, assim, eu amei, é, se é para ter favoritismo, se é para ter qualquer coisa, eu amei, simplesmente, eu amei essa personagem de todos os personagens que me foram apresentados, Ui, a Lady Danbury foi a melhor surpresa que eu tive na série é, de verdade eu, a minha voz ficou assim porque eu meio que eu fui respirar e aí fui engolir entendeu, eu não estou emocionada <risos> juro é, mas enfim essa série ela não está tratando dessas questões né? ela não está tratando do etiquetamento né? da hierarquia de humanidade porque isso não importa E é por isso que vale a pena a gente pensar no Achille Mbembe quando ele fala que o racismo foi criado para desviar a atenção de outras coisas e, peraí, vamos construir um inimigo comum aqui, né? É isso. É, É essa a ideia, a construção de um inimigo comum. A gente tem que se unir, nós brancos, e a gente constrói vários inimigos e domina. Né? então a desculpa para extermínio é a desculpa para o extermínio, é, é extermínio e dominação de raças é isso é, isso não quer dizer galera que o racismo ele ele só existe é, ele só, se, só existe a partir do século XIX Já tem relatos de que Já existiam diferenças de raças né? Como eu já falei é, Hegel, Kant, tem escritos aí Antes já falando Absurdos Mas isso não diminui A importância dele hoje né, Essa, esse mapeamento que o Achille Mbembe está fazendo, né? Esse filósofo está fazendo, é um mapeamento porque ele é duro e ele é cruel e ele mata, né? Populações indígenas, populações negras, enfim, ele tá matando. Ele está estruturado e dentro da nossa sociedade, né? Dentro da sociedade ocidental. Então, assim, é só para vocês não entenderam de tipo, passar ah, uma mera invenção, é só a gente fingir que não existe. Não, não é uma mera invenção. É uma construção de uma ideia que se estruturou politicamente para dominar os povos e exterminá-los. Inclusive eu deixo a menção honrosa aqui a Aimé Césaire, discurso sobre o colonialismo. Aimé Césaire é um filósofo martinicano, né? E ele vem é um, de, um teórico decolonial. Eu acho que ele é decolonial. E ele vem com toda a sua fúria aí decolonial, é, falar sobre o racismo e a construção desse racismo e o que que essa dominação faz. Então, assim, eu deixo a mansão honrosa aqui a César. Quem, quem diria que eu fosse falar de César falando de Brageton, gente? Mas assim, estou louca. mas aqui ó, só descansando, vamos falar do que a série fala, né? Já já que eu já dei uma pincelada aqui A série está falando de diferenças de gênero né? De uma forma nada sutil De uma forma bem tácita mesmo Está chamando atenção Sobre o papel da mulher Sobre o papel da mulher Que é vista pura e simplesmente Para procriar E como que ela está numa categoria de que ela presta Uma categoria de que ela não presta Se ela não está nos devidos padrões Como a gente vê com as fictons fictons, Eu vou falar as ruivas F As ruivas F, que vocês vão saber quem é F, as ruivas F, as ruivas P né? Que é a Portia, que é a mãe de todas A Penélope, a Filipa E tem uma outra que eu sempre esqueço o nome dessa outra. Mas, enfim, são as três que estão debutando. E a Penélope, ela é sempre ridicularizada, né? A Penélope é uma menina gorda. Ela usa umas roupas que a mãe coloca que não favorece ela e que ela odeia. Enfim, e como que ela é ridicularizada nesse lugar, né? Como ela é colocada num, num lugar de eu diria uma mera distração não né? nem distração assim um, moment, um lugar descartável assim ela, ela é um lugar indiferente então a gente também está vendo é, pressões estéticas é, tem uma cena em que a Chonda ela faz questão de dar um, um foco assim um zoom que é a Dafne colocando espartilho quando a Daphne está colocando espartilho as costas da Dafne tá com marcada tá ficando roxa de tanto que aperta o espartilho é um, é uma estrutura né eu diria uma vestimenta opressiva e que as mulheres não aguentam mais mas estão lá vai lá me aperta vai o que, que é isso me deixa mais magra então assim tá tendo a pressão estética nessa época também A magreza ou o corpo desejável, não necessariamente a magreza, né? Mas o corpo desejável, ele tem que ter aquela silhueta. Se não tem, aperta até ter. Então, assim, as mulheres não têm liberdade. Elas são obrigadas a se casar. Se não se casam, são mal faladas. Se tem uma mínima liberdade, são mal faladas. É, então essas diferenças de gênero elas estão bem explícitas na série e isso é muito show de bola. Diferenças de classe tem um momento em que a Portia pega na mão da Marina, né? Que a Marina está sendo abrigada na casa dos F, eu vou chamar assim, sendo aplicada a abrigada na casa dos F. E aí a Portia, um, um spoiler aqui, Marina está grávida e não quer se casar. E aí, a portia vai e pega na mãozinha de Marina e coloca ela num, num bairro periférico e fala assim: ah, isso aqui que é o seu destino. Que são mulheres lavando, é, limpando as ruas, né? Que já são. que elas estão com uma vestimenta menos elaborada, né? Pessoas pedindo dinheiro, enfim. E aí, a gente vê ali nitidamente a diferença de classe na série. E aí a Marina fala assim, eu não estou entendendo porque você está vindo aqui e me comparando essas pobres pessoas. Elas não têm culpa disso. A gente está a gente tá ambientando né, num lugar aristocrata. Tem que se entender que ah, como é que eu posso dizer, tem gente que está re, re, retendo muito dinheiro, né? Como toda a nobreza toda a aristocracia inglesa, e tem gente que está trabalhando e não está tendo nada, então assim, não tem distribuição de renda, não tem uma mínima distribuição de renda ali, e o legal da resposta da Marina é que ela fala que ela não ridiculariza aquelas pessoas, o que no livro da Julia Quinn a gente não vê nem a camada dos de baixo, assim, a gente não vê nem o que a camada dos de baixo, né, Thompsoniana. Ep é, é Thompson é um teórico que ele está enxergando de uma forma estrutural, né, de uma forma pós-estrutural no caso, ele tá vendo as estruturas e as camadas de classe, né, e aí ele meio que chama de a camada dos de baixo. E aí, como ver e como escrever a partir desse lugar. E quem, quem é de história gosta muito dele. Eu, não. Mas aqui, eu não vou falar o porquê. É, não, não tô com tempo pra criticar o Eptompson agora. Não tô. Tô sem tempo, irmão. Sem tempo mesmo. E aí, é, a Marina, ela dá uma resposta do tipo... Essas pessoas são tão dignas quanto Nós. E elas estão tentando se sustentar. É, você não pode fazer isso. Você não pode achar que elas estão ali porque elas querem. Você não pode julgar a aparência delas. Então, assim, a Marina ela dá um tapa na cara da sociedade eu diria um tapa na cara da aristocracia. E, como eu estava falando, no livro não tem menção a camada dos de baixo, não. É, nenhum é, subalterno no livro tem nome. Eu acho que no livro 9. No livro 9, que eles vão dando mais o nome dos criados por causa do jogo de Palmal. Né? Que é um jogo que quem leu o Esconde que me amava vai gostar. É, do 9 que eu acho que é Felizes para Sempre. Que é uma pergunta, no caso, e, felizes, e viveram felizes para sempre? Será? E eles falam mais dos criados e do nome dos criados Mas eles chamam de criados Tipo assim, ah eu pedi para a criada fazer fazer biscoito Eu pedi para o mordomo trazer sei lá o que O mordomo da da família X veio aqui Eles têm poucos nomes E quando tem nomes, eles só, só, só são chamados uma vez Não tem essa coisa de martelar um nome até a gente entender, né? Quando tá falando dos aristocratas, é tipo Anthony, 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 Anthony o tempo todo, né? A gente entende, a gente pega o nome dele. Quando são das camadas dos de baixo, ou é criados, ou é tipo assim, Psyll. Eu tô brincando, não é Psyll. Eles chamam de criados mesmo. E na série da Shonda já deixa bem marcado a diferença de classes também, porque os criados, eles têm nome, tem vários que têm agência ali, né? Eles estão agindo por conta própria, ou então eles estão meio que ajudando... Ajudando a patroa, eu colocaria como patroa, enfim... Mas ajudando é, a patroa, enfim... Mas eles têm nome, eles vivem, eles falam... isso é muito legal, porque no livro quase não tem. Tem uma cena que eu queria deixar aqui, que é bem legal... E que isso jamais aconteceria num contexto real... Que é a cena da Eloise. A Eloise, ela tá desconfiada de quem é a Lady Fofoqueira... E aí ela entra no quarto de uma das, eu acho que é mordoma não, é governanta, Amanda, da governanta, ela entra no quarto quarto da governanta e aí a a senhorita, que eu esqueci o nome dela, a senhora X fala assim, olha aí, eu criticando e esqueci o nome da mulher. Aí a, a senhorita fala assim, você não pode entrar no meu quarto, você tá louca? Eu deveria te dar uma bofetada pra você estar tá entrando aqui. E aí a Eloísa, ela fica assim, mas eu sou a sua patroa. Eu, aí ela fala assim, tipo, eu limpei a sua bunda. Ela fala tipo isso, eu limpei a sua bunda, me respeita, garota. E tipo, manda a Eloísa embora. Isso é muito engraçado e é bem legal de se ver, mas isso jamais aconteceria na vida real, provavelmente. A governanta teria sido demitida Sinto lhe informar é, Mas é legal ver esse Ver esse lugar Que está sendo explorado ali Dos subalternos que eles estão falando Que eles brincam Que enfim, eles têm as tiradas deles E isso é bem show de bola Agora Eu deixei por último A sexualidade, fica poder falar e a, sexualiza... a sexualidade ela é abordada não nos primeiros episódios, eu acho que do meio para o final da série Se eu não estiver enganada, é do meio para o final da série Que é quando o Benedict descobre que o seu amigo é, gosta de se relacionar com homens né Eu não diria que também mas pelo que dá a entender, ele é gay, ele não é bissexual, mas ele é casado com uma mulher porque eles criaram um status para si. Então, com um casamento sólido, ela tem seus privilégios, ela tem a sua liberdade né, de ir em determinados locais sem uma acompanhante, de fazer determinadas coisas que o título de mulher casada, né, porque ela está sobre a proteção e o nome do marido, lhe permite, né? Aí o machismo de novo. E ele, ninguém questiona a sexualidade dele. Então, ele pode se relacionar com os homens que ele quer. E aí, eu fiquei assim, caraca, parabéns, Shonda, você conseguiu. E aí, a Shonda, ela aborda a questão homossexual, né? A homossexualidade no meio para o final, eu diria mais para o final, inclusive, e de uma maneira assim fantástica para o século XIX, né? Isso é bem encaixadinho no século XIX, que ela vai colocando as aparências, né? O que que aparenta, mas na verdade não é. Que inclusive os homens, todos eles, eles vivem de aparência, né? Eles fazem coisas absurdas. É, seja com a família, seja com, enfim, com a mulher deles, né, que também é família. E eles pagam de um almoço quando chegam nas temporadas. Ah, agora eu queria aqui me desabafar e falar aqui o que fizeram com o Anthony. Hein? É, como uma pessoa que leu os nove livros, eu tenho um lugar de fala. né? Eu tenho lugar de fala para falar que ficou uma belíssima de uma merda a construção do personagem Anthony né? que é o Visconde, que é o primogênito dos Bridgetons é... porque ele é apaixonado pela família, ele tem uma ligação absurda com o pai dele que assim, sim, ele gosta do relógio dele, gente É uma lembrança que ele tem do pai, o pai usava aquele relógio, mas é muito mais a família dele e o papel que o pai desempenhava e que se ele fosse, tipo assim, 10% do que o pai era, ele estava no lucro, então ele sempre foi foi muito apaixonado pela família como o pai era, porque a figura paterna para ele era muito importante. Ele brinca aqui no livro, né? pegando o livro Visconti que me amava, que porque ele viveu dois anos a mais do que o Benedite, que a diferença dele é de dois anos, ele já se sentiu maioral, porque ninguém viveu tanto tempo quanto o pai, é, que protegia a mãe dele. né? E na série cagaram tudo com aquela personagem Siena. É, e que ele viveria com a Siena, que ele fugiria com a Siena, que ele vai duelar. Né? um spoiler aí e que a preocupação dele é ficar com a Siena né? a preocupação dele não é com a mulher é... e a gente e lendo o livro do, do Visconde a gente vai saber que ele não tá nem aí para nenhuma mulher eu queria deixar isso aqui bem claro, e não é porque partiram o coração dele, né? Como na série colocaram um clichê isso eu não gostei, né? Já uma deixa a segunda, segunda temporada que vai sobre o esconde que me amava e colocaram uma deixa que ele vai ficar avesso meio que ao amor. E não, ele não fica avesso exatamente ao amor porque ele foi magoado por alguém. Mas ele é avesso ao amor porque ele tem um motivo. É, então eu deixo aqui a, a minha total... É, repulsa ao Anthony né, Que construíram como um cara Babacão Como se o Anthony do livro não fosse tanto né? O Anthony do livro Ele é mandão sim Tem horas que ele é arrogante sim Mas ele jamais deixaria é, Ele jamais falaria com a mãe No, no tom que ele fala é, Eu sei que foi para deixar Mais explícito o machismo Dentro daquele momento Só que não o Anthony né? Porque a última palavra é a da Violet nos livros Quem comanda as coisas é a Violet né? Eu diria que quase a chefe de família é a Violet E quem cuida dos negócios né? E como é que vai, para quem vai o dinheiro, como vai, é o Anthony Mas, porque tem um título Mas a Violet também não deixa de ser a Só passa o título se o Anthony se casar então eu queria dizer aqui que ela tem um poder e que ela é tão respeitada quanto a Lady Dunbury. E que no livro fazem da. E que no filme. No filme é louca. Que na série fazem da Violet uma mulher é, sumimissa. E isso, a Violet, com todas as questões estruturais que a gente sabe do século XIX. O cachorro começou a latir misericórdia. E todas as questões estruturais que tem no século XIX, a Violet não é, não é, porque ela é uma mulher viúva, ela tem todo um status diferente, né, que a viúva relegou pra ela, e eu fiquei muito triste mesmo, assim, eu fiquei com raiva e depois eu fiquei triste, aí agora eu tô com misto de raiva e, e... Eu tô inconformada né, com o que fizeram com o personagem. E assim, eu tenho um favoritismo pelo Anthony. O Anthony e o Colin são os meus favoritos. E eu queria também salientar aqui que eu achava que... Assim, eu sei que a aparência não é tudo, galera. Eu, eu sei que teve é, pessoas que foram diferentes da descrição do livro. Mas assim, o Colin poderia ser outro, hein? A descrição do Colin não é aquela, hein? Eu fecho assim, eu fecho... Se a descrição do colina é aquela, vocês imaginam qual é. É isso, assistam Brajantons, que é uma série bem legal, principalmente porque aquela sériezinha Água com Açúcar te dá uma raivazinha, assim, bem de leve, de alguns personagens. Não é uma coisa tipo assim, eu vou odiar ele, ou então, nossa, eu tô passando mal, porque vai ter reviravolta. Vou dar um spoiler bom aqui, é que a Shonda não vai pegar ninguém de surpresa com morte. Não nessa temporada tá então assim as mortes ou elas são esperadas ou elas não acontecem então para quem tá misericórdia não vou assistir essa série porque show da mata todo mundo pelo menos nesse eu já deixo assim um alento no coração de vocês. É a serezinha Água com Açúcar que você precisa sentar e se distrair com alguma coisa, você vai sentar e se distrair com essa série. Eu assisti por causa da Xonda, Assisti, mas talvez eu assistiria se fosse outra pessoa, porque eu tava muito ansiosa para essa série ser é, transformada em mídia, né? ser transformada em filme ou em em série, enfim, seja seja o que fosse, assim, eu queria muito que essa série Bridgeton se tornasse algo da comunicação audiovisual. Ai, eu tô cansada, inflamadinhas, adeus, essa inflamada aqui, ó, só com água agora pra melhorar, tchau. Se protejam, usem máscara, esperem a vacina pra aglomerar, é importante a saúdezinha de vocês, Tá? Tá? Tchau.